0: Más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Hoy, consultorio de Bolsa, que estamos haciendo hoy con Eduardo Bicho, en la lista de independiente 91533-1851. tenemos pendientes a IPEM. Eduardo, ¿qué has visto? Así es.
2: Bueno, con respecto a IPEM, es cierto que está en un escenario de alta volatilidad, sobre todo teniendo en cuenta que está inmerso en ese proceso de, de ampliación de capital, eh, sin duda la noticia de cayó como un jarro de agua fría en, en la cotización, o sobre todo por el fuerte descuento que, que ofrecía de ampliación Y ahora mismo, bueno desde el punto de vista técnico, es cierto que la, la principal referencia en cuanto a resistencia se refiere es el hueco dejado el pasado 22 de, de junio en el entorno entre los 2,22 y, y 2 euros. Parece que podría dirigirse hacia ese nivel y luego posteriormente la zona de los 2,28 euros, un nivel que ya sirvió de soporte eh, a principios de, de año, en entre febrero y marzo. En varias ocasiones intentó perforarlo sin éxito y por lo tanto es un buen soporte que ahora se ha convertido en resistencia. Así que, bueno, de momento poco más porque sobre todo está muy influenciado por, por la evolución de la de dicha ampliación y en cuanto a soporte se refiere, bueno, pues tenemos la referencia del 1,50 y posteriormente esos mínimos que ha dejado hace tan solo dos sesiones en el entorno de 1,17. Así que muchísima volatilidad y escenario peligroso para colocar estos loss. Vamos a ver si se completa con éxito dicha dicha ampliación y, y puede retomar en la senda la, el rebote y superar la zona de los 2,28, que es lo que nos daría mayores garantías para tomar posiciones en la, uh -huh. la compañía.
1: Nos pregunta otro oyente a través del WhatsApp. Eh, Kerim KPN y Repsol. Análisis de don Eduardo eh, de estas acciones. Si ve alguna para entrar. Eh, ¿Cuál era la primera? Eh, Kerin, KPN y Repsol. Vale.
2: A ver, eh, con respecto a bueno, Repsol la tengo ya aquí. Con respecto a Repsol, es cierto que observamos cómo hay bastante sobrecompra sobre en en los sitios de la compañía. Eh, a pesar de la corrección que ha realizado desde niveles de 16 euros, desde los máximos, ha perdido en las últimas sesiones la, la media de 60 sesiones y esto podría dar lugar a un nuevo tramo bajista que continúe la corrección en la que está inmersa con un siguiente objetivo, en primer lugar en los 12,60 y posteriormente no habría que descartar la zona de los 11,85 euros. Lógicamente esta corrección ha venido pues, a colación del, de la, del movimiento correctivo que estamos asistiendo también en el precio de, del crudo, y que también podría tener cierta continuidad en las próximas semanas. Así que, bueno, para tomar posiciones, de momento esperaría a cualquiera de esos dos niveles que hemos comentado, la zona de los 12,30, 12,40 euros y posteriormente a medio plazo a la zona de los 11,85, que es un buen nivel de soporte. Y eh, aquellos que tengan el valor en cartera, bueno, pues eso sí, el horizonte de inversiones de corto plazo pues pondría el stop loss en esa pérdida de los 12,30, 12,40. Sí. Con respecto a... Mmm, a KPN sí. vemos cómo está realizando un canal de, de consolidación, está inmerso en, en un rango lateral. Eh, la parte baja de dicho rango estaría en torno a los 3,25, 3,30 euros, y la parte alta está en el entorno de los 3,44. Así que aquí, como hemos comentado en más de una ocasión, aprovechamos la parte baja del canal para tomar posiciones y la parte alta para deshacer posiciones a la espera de ver si es capaz de superar eh, el nivel de resistencia. Eh, ahora mismo vemos como, tras la última corrección que ha tenido lugar hasta niveles de 3,26, sí que es cierto que ha descargado bastante bien la sobrecompra, por lo que todo apunta a que podríamos ver en las próximas sesiones un nuevo ataque a esa zona de 3,44 o 3,50. Sin duda es un valor que la estructura técnica que muestra es impecablemente alcista, se mantiene por encima de las medias, así que mi recomendación en este caso, sin duda, es, es mantener.
1: Y la otra Repsol, que es la que más subió dentro del IBEX, un 2,68% en 14. ...con 17, nos pregunta si lo ves para entrar... ...y hay otro oyente que nos pregunta sobre Repsol... ...si lo ves por encima de 16.
2: No, Repsol es justo la, la primera que hemos comentado. Ah, Repsol, me entonces quedaba Kering, otro, vale, no vale perdona... ...así quedaba
1: Kerin Kering, Kering. A ver si me aparece...
2: ...Kering, aquí está. Vale. Eh, con respecto a Kering... Vemos cómo la tendencia de medio plazo sigue siendo bajista, a pesar del rebote al que hemos asistido. En cuanto a niveles de soporte, en la zona más cercana la encontramos en 478%. Y en cuanto a nivel de resistencia más cercano, se sitúan los 531 euros, que además coincide con los máximos que hemos visto a principios del mes de junio. Si supera esta zona de 531, sí que podría confirmar una formación de cambio de tendencia, tanto de corto como de medio plazo, y el siguiente objetivo de subida estaría en torno a los 605 euros euros, nivel que es por donde pasa actualmente la media de 200 sesiones, así que muy atentos a la superación porque ahí sí que nos podría dar un cambio de tendencia después de, de bastantes meses con, con tendencia bajista. Uh -huh. Así que muy atentos a ese soporte de los 480, 478 y a esa
1: resistencia de los 531 euros. Uh -huh. Olga, buenos días. Hola,
0: buenos días. Gracias por el programa. Mira, le quería preguntar por Leonardo que las
3: compré a 10,30 a ver cómo le que le parece por Ence
4: y por Airbus vale
1: vale Airbus y Ence Leonardo Airbus y Ence fenomenal gracias Olga Eduardo sí a ver un segundito porque la de
2: Leonardo no me, no me aparece
1: te voy buscando yo si quieres el ticker en lo que vas... sí porque
2: me aparecen varias pero no a ver
1: oh, mira tengo por aquí Leonardo Uh, uh, uh. LDO A ver, un segundito LDOF LDOF, Bolsa de Milán
2: L, lo de detrás,
1: perdón Lérida, Dinamarca, Oviedo, Francia LDOF Nada, no me aparece En la Bolsa de Milán Bueno, pues si no, con Airbus y con Ence
2: Vale A ver eh, con respecto a ENCE... A ver si me carga aquí... Vale. Con respecto a ENCE, bueno, vemos cómo está consolidando el último tramo alcista que hemos asistido tras alcanzar niveles de 3,80. Pues vemos que, es, que está inmerso en un en un tramo correctivo, ha descargado la sobrecompra que acumulaba y en cuanto a los niveles de referencia que debemos vigilar, en primer lugar la zona de los 3,20 euros. Creo que si pierde la zona de los 3,20 euros habría que deshacer posiciones, ya que ha perdido la media de 60 sesiones. Vemos como no termina de, de experimentar un rebote de los niveles actuales, así que si pierde la zona de los 3,20 ejecutaría el stop loss a corto plazo ya que creo que la corrección eh, podría ser más profunda en primer lugar Tendríamos una parada en los 3,05 y posteriormente el 50% de toda la subida que ha experimentado desde los mínimos de diciembre del año pasado hasta los máximos vistos en junio de este año estaría situado en los 2,86 euros. Así que en este caso, si pierde la zona de los 3,20, eh, aconsejaría eh, cerrar posiciones. Y en cuanto a niveles de resistencia. Debería superar la zona de los 3,48 para volver a pensar en un ataque a los máximos situados en 3,75 euros.
1: Vale, venga, hago una cosita más. La siguiente, ¿cuál era, perdona? Teníamos la de Leonardo, la de Benz y la de Airbus.
2: Vale, y con respecto a Airbus... Bueno, vemos cómo eh, está también inmerso en un tramo correctivo de corto plazo. Eh, se acerca a niveles de soporte importantes, como es la zona de los 89 euros y medio, mínimos que vimos en marzo de, de este mismo año, y cuya pérdida podría extender la corrección actual hasta, en primer lugar, niveles de 80-80 euros y medio, y posteriormente incluso podría irse a niveles de, de 78. Ha perdido las medias de 6200, ha perdido nivel de soporte, ha dejado un hueco bajista en el entorno de los 102 euros así que de momento si se tiene valor en cartera si perdiera la zona de los 88 euros y medio aconsejaría ejecutar el stop loss si se está pensando en tomar posiciones esperaría todavía que nos dé algún síntoma de debilidad en este movimiento correctivo en el que está inmerso que de momento no parece darlo y, bueno, pues eso, eh, sobre todo, ajustar el stop -loss para no llevarnos sustos.
1: María desde Coruña, buenos días.
5: Hola, buenos días. Yo quería preguntar al analista por, la, por CELNES. Vale. Quería, estoy dentro, con pérdidas, pero quería saber eh, cómo puede evolucionar. Vale, perfecto.
1: Muy bien, gracias María. Pues vamos con esta y terminamos rápidamente. Celnex, y aprovecho era uno de los valores que nos decías que te gustaba dentro del IBEX 35. Estando dentro con pérdidas no sé qué harías y no, un, un oyente de dos valores para entrar. Celnex sería uno de ellos. Eh, no sé si nos puedes dar otro. Eh,
2: bueno, la, el que he comentado que me gustaba al principio
1: era Grifols. Ah, Grifols, calla, sí, sí, fíjate. Pues, vale, <ríe> vale, perdón, cierto, cierto. Pues Celnex, dime qué te parece. Grifols entonces uno bueno. para entrar y si se te ocurre otro, pues fenomenal y terminamos con ello. Vale, sí, bueno,
2: en el caso de, de Celnex es cierto que está actualmente en un nivel de soporte de medio-largo plazo es la zona de los 36, 36 euros y medio ya sirvió de apoyo en, en el año pasado, en, en el mes de marzo de 2021, en 2020 también sirvió de soporte y ahora mismo, pues bueno, la referencia que tenemos principalmente es la zona de esos 35 euros y medio, 36 euros, que en el caso de perderlos sí que aconsejaría deshacer posiciones, ya que nos, nos confirmaría una formación de cambio de tendencia de medio plazo. Así que mientras no pierda la zona de los los y medio, se puede mantener en cartera, pero sí que es cierto que está muy cerquita de ese nivel de, de soporte.
4: Y además de grifos, y con respecto
2: uno, a valores, uno rapidito. Bueno, pues por ejemplo, nos vamos a la bolsa a Wall Street. Creo que Moody's eh, puede ser una buena oportunidad de compra, ya que en gráfico semanal está cerquita de la media de 200 sesiones que ha respetado bastante bien en los últimos años y por lo tanto creo que puede ser una buena alternativa de compra para nuestra cátedra.
1: Anotados quedan, Eduardo Bicho. Gracias como siempre por este consultorio de Bolsa. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
2: Muchas gracias. Igualmente.
0: Recuerda, 942 51 2626 o 5nconservas.es
1: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces En el Santander calculamos tu huella de carbono Y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar Por si te da, Santander Por ti, los primeros Vale que lo compres
6: online con lo último en ordenadores
7: y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio intereconomía nos sumamos cada semana...
5: Hoy en el Foro de la Inversión hablamos de la inversión de impacto que se consolida en España con un fuerte crecimiento del 33% de los fondos de capital privado en 2021 frente a 2020. Este es uno de los eh, números, una de, eh, de las conclusiones que se destaca del informe Spain App publicado recientemente. Para presentarnos las claves de este informe, los retos también de la inversión de impacto, nos acompaña Juan Bernal que es presidente de Spain App. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarme.
5: Bueno, encantados. Eh, 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 he dado hoy una cifra, pero sé que ese informe es mucho más completo y que abarca la inversión de impacto desde distintos prismas. Dame eh, las cifras más destacadas para poner en contexto eh, en qué punto está España en esto de la inversión de impacto.
7: Bueno, Susana, la verdad es que efectivamente dabas unas cifras que, que se han publicado y, y que hemos publicado en el evento eh, que hemos tenido recientemente eh, en, en, en el tercer evento anual que celebramos en España, desde la entrada de España en el GSG, más de 350 personas. Eh, hemos tenido hemos, hemos podido contar con, con Sir Ronald Cohen, el presidente del GSG a nivel mundial, y Click Pryor, su CEO, y eso nos ha permitido atraer a una representación relevante de, del ecosistema internacional de impacto y asimismo también pues hemos contado con, con importantes referentes eh, en sectores empresariales eh, en España financieros como han sido pues Gonzalo Bortázar, con nuestro consejero delegado de legal CaixaBank, o sophie Müller, delegada de ACNUR, y por supuesto del sector público, con Celso Delgado, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Y contestando a tu pregunta, cifras más destacadas del, del, del informe, yo creo que esa primera que has dado del crecimiento del 2021 eh, sobre el 2020 del 33%, pues es una de las más significativas, pero no la única. Eh, hemos tenido eh, crecimientos eh, en, el, en el 2021 que nos han llevado a los 2.400 millones de euros eh, si medimos todo el espectro del capital de impacto eh, y si nos vamos exclusivamente a, a, a lo que se considera capital privado, pues una cifra de 436 millones de euros. Creo que es importante, es la segunda vez que hacemos este, este informe, lo hacemos junto con esade que es nuestro partner académico, eh, porque creo que todo lo que no se mide, todo lo que no se puede contabilizar, pues es difícil de tangibilizar y, y, y contarlo. Uh -huh.
5: eh, las expectativas para 2022, ¿cómo se presentan? Porque no sé si ahora eh, a las puertas de una desaceleración, incluso recesión económica importante, una alta inflación, normalización monetaria, ¿esto puede mermar, puede ser baches, baches en el camino de, de la inversión de impacto?
7: Bueno, es cierto, como dices, eh, pues los mercados eh, están en un momento convulso y vemos un, un escenario macroeconómico global que puede, puede hacernos creer o ver un escenario menos optimista del que hemos tenido hasta ahora. Pero yo creo que también encontramos razones que pueden ir en sentido contrario y, y, y pensar que el impacto eh, va a seguir creciendo. Eh, en un entorno generalizado de, de caídas, eh, los mercados cotizados, como consecuencia de esta desconfianza que, que estamos viendo, la inversión de impacto... Podría ser un refugio y puede ser un refugio. Si esos intermediarios de, de los grandes flujos de capital impulsan la inversión de impacto, avanzamos en el camino y en el cambio hacia una visión de más largo plazo que favorece claramente a las inversiones eh, con una transición sostenible. Yo creo que es el momento de apostar por negocios donde la misión social y la medioambiental es, es intrínseca al negocio. Y con esos horizontes de inversión a más largo plazo de los habituales, realmente muestran una correlación mucho más pequeña que, que con los activos cotizados. Yo creo que eh, la inversión de impacto eh, en, en los activos eh, y líquidos eh, más tradicionales es, puede ser, por tanto, una oportunidad para diversificar las carteras y, y descorrelacionarlas eh, del escenario negativo que, que apuntabas.
5: Eh, ¿Quiénes son los principales actores de, de la inversión de impacto? Porque antes me hablabas de eh, capital privado, también capital público. ¿Quiénes son y qué hay detrás de los gobiernos y de las administraciones?
7: Bueno, pues como bien decías, eh, están las fundaciones, está el capital privado, eh, fondos, otros vehículos, tienes fondos de titularidad pública, mm -hmm. tienes plataformas de crowdfunding, tienes la, ban la banca ética y social. Eh, la, la realidad es que, eh, como bien decías, hay, hay infinidad de actores que, que están eh, agrupados alrededor del de de GCG. y lo que vemos también es eh, el, el papel que puede jugar el sector financiero que lo consideramos crucial. Eh, no, no solo en los, los roles que, que he descrito previamente, sino también en el conjunto como intermediador de flujos de capital y distribuidor de productos, porque al final es un intermediador y, y un distribuidor de productos. Os diría que en el lado de la demanda, eh, pues los, los uh -huh. principales actores sería el sector empresarial, que es clave no solo cómo invierten, sino también cómo uh -huh. se financian, cómo interactúan con sus clientes, eh, para que ellos también tengan la cercanía a la inversión de impacto. Eh, por parte del sector social, eh, que es necesariamente el receptor de estos flujos de capital, también hay diferentes formas jurídicas, fundaciones, organizaciones del sector, se sector, entidades de la economía social. Y como bien decías al final, el Gobierno y la Administración Pública, que son un socio necesario que necesitamos involucrar en España. Hasta ahora hemos visto un movimiento del sector privado espectacular, yeah. todos alineados con un compromiso de hacia, hacia el impacto, de camino hacia el impacto. Y tan solo nos falta ese sector público para lograr de verdad una atracción eh, en, de, esta, de este tipo de inversión, que es una herramienta muy fuerte para la recuperación económica y social.
5: Ahora que hablas del sector público, ahí sería importante, entiendo, que hubiera una estrategia nacional para arrastrar más capital hacia la inversión de impacto. ¿Esto lo estamos viendo? ¿Lo vamos a ver en el corto o medio plazo o es una auténtica utopía?
7: Bueno, no, no creo que no creo que sea una utopía. Yo creo que eh, tener eh, una, una estrategia eh, que sea nacional... Eh, debe estar dentro de los debe estar dentro de los parámetros eh, para, para canalizar la, la, la financiación pública a, allí donde hace falta. Tenemos experiencia de otros países donde se muestra que cuando se incluye dentro de una estrategia nacional, eh, pues la atracción y, y la recuperación eh, eh, es, es patente. Tenemos ejemplos como, como Francia, como Portugal, eh, Portugal Innovación Social o, o el, el Reino Unido Big Society Capital donde han sido parte, eh, parte importante de la recuperación eh, y donde toda esa canalización eh, del dinero público ha sido una herramienta muy potente para, para alcanzar donde de verdad hacía falta. Eh, si vemos objetivos como los, o productos como los fondos 9010, los planes de pensiones solidarios 9010 en Francia, han sido un claro ejemplo. Eh, que han dinamizado y que han sido capaces de llevar estos capitales allá donde hacía más falta, como decía.
5: Uh -huh. Hemos pasado un poco de puntillas por el tema del sector financiero. El sector financiero juega muy, un papel muy importante en, en esto de la inversión de impacto porque al final es el intermediario, ¿no? es el que va a canalizar eh, la, la demanda y el apetito por parte de los inversores, tanto institucionales como minoristas, que entiendo que va a ir a más con eh, los proyectos eh, y las inversiones que se van a destinar a la economía real, eh, con ese objetivo, el impacto.
7: Sí, correcto. El sector financiero es, es una especie de nudo gordiano donde, uh -huh. donde pasamos eh, los, los, los generadores eh, de producto, los generadores de capital y donde acuden aquellos que lo necesitan y también están los clientes. Y creo que ese ese nudo que está en el centro tiene que seguir actuando como catalizador. Tenemos una, una responsabilidad. Eh, dentro, dentro de la economía de impacto eh, esencial. Eh, se ha visto hasta ahora, eh, creo que hay unos grandes avances eh, en el sector financiero, eh, donde ha habido eh, claras apuestas eh, por la por la sostenibilidad y, y, y por todo el entorno. Pero creo que el siguiente paso es el impacto y donde ya algunas entidades eh, han dado pasos muy claros para incluir el impacto dentro de los productos, ya solo, no solo en la parte de oferta de productos, sino también en la parte eh, de, de financiación, uh -huh. en eh, la parte de, de demanda y en la parte de la oferta, por uh -huh. supuesto.
5: Eh, Juan, ¿satisfecho con este tercer evento anual de Spain Lab?
7: Muy satisfecho, Susana, muy satisfecho. Perfecto. Ha sido un gran evento. Hemos ha, hemos podido volver a unir al ecosistema y donde vemos que, que el momento en España eh, es claro. Eh, España está oyendo claramente eh, la voz de impacto eh, y desde Spain Up eh, pues tenemos muy claro que seguiremos con estos eventos, que seguiremos impulsándolo y agradecer mucho. También eh, a los medios de comunicación y en especial a ti, Susana, que nos des voz eh, a, a la economía de impacto.
5: Bueno, entiendo además que cuando uno está en mitad de un evento, justo cuando lo acaba de, de, de terminar, ya se va con las pilas cargadas y con ganas de hacer muchas más cosas, ¿no? Con, con planes y con proyectos abiertos para el siguiente.
7: Pues sí, la verdad es que ese día no solo fue un evento para contar, fue un evento sí. también para escuchar uh -huh. al sistema. Uh -huh. Tuvimos el ecosistema, perdón, tuvimos eh, unos grupos de trabajo por la tarde donde participaron. Infinidad de entidades y personas eh, que aportaron, eh, que construyeron también eh, ese business plan que tenemos hacia adelante los próximos eh, los próximos años, eh, pilas cargadas eh, y claramente eh, queriendo que el impacto siga teniendo un papel relevante dentro de la economía.
5: Pues eh, lo tendrá y lo tiene ya. Desde Spain Up, Juan Bernal, un auténtico placer. Gracias, un abrazo fuerte y enhorabuena, feliz verano.
7: Muchas
0: gracias, Juan Igualmente.
5: Pronto. Adiós.
0: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio Visita Alquiver.es Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad
6: Este 8 de julio en Cine Yelmo no te puedes perder. Tengo que averiguar quién soy. Thor Love and Thunder. Mis días de superhéroe han
0: terminado. Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
1: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años?
0: Ocho años, siete meses y seis días más o menos. Recuerda, Thor Love and Thunder. Estreno 8 de julio en Cine Yelmo los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de Myconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
5: Consultorio de Fondos de Inversión 91-533-1851, si lo prefiere 609 2247 Hoy en el Foro de la Inversión nos acompaña Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola Susana, muy buenos días
5: eh, Inversión de impacto eh, los ahorradores inversores piden eh, fondos de inversión con el sello IEG que pertenezcan al criterio 8, al criterio 9 o, o, o te piden ya directamente también fondos que eh, eh, sean eh, inversión de impacto o, o de esto nada
6: Bueno, todavía esto eh, está muy muy, muy reciente ¿no? y aunque es verdad que nos van pidiendo cosas en la mayoría de los clientes todavía casi vienen a preguntar ¿no? más que venir a, a pedir vienen a preguntar y como ellos también están oyendo a hablar de todos los temas de inversiones con criterios ESG pues nos van preguntando nos, uh -huh. nos, nos les explicamos en qué punto estamos y bueno, poco a poco pues sí que antes teníamos ideas de los fondos éticos ¿no? ahora ya empiezan a tener las fondos de impacto pero yo creo que todavía la demanda
5: es muy bajita uh -huh. ¿Y hay demanda este año de eh, fondos que inviertan en grandes compañías o sigue el apetito por fondos que inviertan en eh, empresas de tamaño medio y pequeño? Te lo digo porque me da la sensación de que el año pasado todo lo que invertía en Pymes fue como, como una ola fenomenal y este año está más de capa caída. No sé si está saliendo de dinero de este tipo de fondos de inversión y que, ¿cómo, cómo los veis vosotros?
6: Pues no te lo podría decir desde el punto de vista, porque la verdad es que no he hecho ese seguimiento de cómo están los, 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 las entradas y salidas de dinero por clase de activo, pero sí es verdad que esta fuerza que tuvo el año pasado todos los fondos de small y mid caps, este año está más complicado. Siempre que hay eh, momentos de tensión más fuertes en el mercado… Los activos de mar riesgo suelen sufrir más, lo hemos visto en otras clases de activos este año, y los de pequeñas compañías, pues bueno, también en ese momento tienen menos apetito, por, los, por lo menos por los grandísimos inversores, y este año algunos lo están haciendo peor que los fondos grandes y otros en línea, pero no, yo desde luego no creo que los fondos de pequeñas compañías lo estén haciendo este año mejor que los de Blue Chips, y eso muchas veces lleva aparejado que que la gente no los tiene en su foco. ¿no? Ahora mismo yo diría que no, no están en el foco.
5: Uh -huh. Voy a ir con los oyentes 915331851. Antes saludo a Manuel Ramos, que es CEO de La Viana. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
5: La Viana ha sido la última empresa en debutar en BM Growth. Es una plataforma experta en salud animal y humana. Tiene presencia internacional en más de 150 países, don Manuel.
3: Sí, fabricamos para más de 150 países. Tenemos filial propia en Serbia, Turquía, eh, México
5: uh
3: -huh. y, y comercializamos productos propios en más de 90, ¿vale? De, de propiedad de la Diana. Nosotros tenemos más de 50, 60 productos esparcidos por toda la geografía internacional. Uh -huh.
5: ¿Qué tipo de productos son los que venden ustedes?
3: Pues miren, nosotros tenemos el origen bae eh, allá por los años 80, que era Baflaviana. Fuimos los creadores de las vitaminas inyectables en el mundo de la ganadería, especialmente ahí es donde tenemos más productos en el tema de, de ganadería, eh, rumiantes, porcinos, etc. Y también eh, una edición de pequeños animales. ¿no? En la parte humana eh, tenemos un, una molécula llamada prometamol, que es un, un antibiótico para infecciones urinarias licenciado en más de 50 países. Y, y hacemos también, somos especialistas en en fabricación de psicótropos y estupefacientes.
5: Y han decidido sí. ustedes buscar financiación a través de BM Growth. ¿Por qué? ¿Qué es lo que supone para ustedes BM Growth y que, que con ese capital que han captado, qué es lo que qué proyectos tienen entre manos?
3: Sobre todo que nosotros confiamos mucho en los mercados financieros como fuente de financiación de las pymes y de las empresas, ¿no? Eh, en BM Growth, mañana puede ser continuo o cualquier otro mercado de valores cotizados, ¿no? Es una manera también de, de buscar un, eh, una fuente de financiación, de tener una mayor transparencia y, y en la gestión y, y mayor orden y, y darte una fuente de, de crecimiento prácticamente permanente, ¿no? Uh -huh. era BME Growth pero podría haber sido otro mercado si hubiésemos tenido otro tamaño y, y sobre todo confiamos mucho en los mercados financieros como fuente de crecimiento uh -huh. por eso estamos ahí uh -huh. eh, eh, eh. Eh, con el dinero uh -huh. invertido pues afianzaremos nuestro proyecto de crecimiento eh, y estaremos listos para futuras oportunidades
5: Uh -huh. eh, eh, contaba usted desde la presentación que tiene el objetivo de duplicar en cinco años su volumen de negocio, pasando de los 57 millones alcanzados en 2021 a 120 millones de euros en el año 2026. Es un objetivo bastante ambicioso.
3: Sí, pero piense que nosotros llevamos, claro, es que esto no acaba de nacer. ¿sabes? O sea, la Diana lleva 60 años. Sobre todo, nosotros llevamos 14 años invirtiendo, hemos comprado una fábrica en Serbia, o sea, un laboratorio en Serbia de biológicos, hemos invertido intensivamente en el I más D, hemos expansionado eh, eh, autorizaciones de mercado, hemos pasado de 100 a 400, es decir, la base de activos ha sido creada previamente. Uh
4: -huh. Entonces,
3: el apalancamiento que eso da, no es que llegamos y ahora tenemos que invertir y todo... El, el, el periodo de, de ejecución de esa inversión, que esa inversión ya ha sido ejecutada precisamente con nuestros recursos propios a lo ¿no? que hay que explotarla no entonces por eso de ahí de, el amparacamiento operativo es evidente porque ya las inversiones ya han sido hechas anteriormente
5: Respecto al capital de la compañía eh, más del 55% está en su poder don Manuel
3: Sí, por ahora sí uh -huh. Uh
5: -huh. ¿Y el sí. resto del capital cómo se reparte? Poquito.
3: Mire, son todos directivos, eh, directivos de, de la compañía. ¿vale? El segundo accionista, además, quiero recalcarlo, es John Nellis, que fue el fundador de un laboratorio veterinario en Inglaterra, eh, posteriormente integrado en CEBA, que es nuestro segundo accionista y tiene por pues, muchísima experiencia en, en el mundo veterinario, bastante reconocido. Y, y yo soy el primer accionista, pero que aquí estamos para crecer, y, y, y que no es porque uno se, se adhiera a tener que tener más del 50%. Si mañana eso se hace más grande y uno tiene menos, no, no pasa nada. Uh -huh. Pero es la gestión, ¿no? Uh -huh.
5: Uh -huh. Y estos primeros días de salida a bolsa, porque el momento no ha sido el más adecuado.
3: Pues sí, la verdad no ha sido. Uh -huh. Pero nosotros esto lo vemos como, pues como un tema de largo plazo, ¿no? Piense uh -huh. que el, el proceso de salida a bolsa pues es complejo y en el entorno actual todavía más complejo. Eh, nos ha llevado meses, nos ha llevado mucho esfuerzo humano y también de asesores. Para nosotros, bueno, es verdad que no es el mejor momento, eh, los fondos pues, pues hay un poco de crisis en el mercado, pero nosotros esto lo vemos como un como, como una carrera a largo plazo, ¿no? uh -huh. ya, ya ya se recuperará, ya ya habrá más liquidez, ya habrá otras oportunidades, uh -huh. no, no 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 lo vemos, no nos uh -huh. fijamos en los ya. siguientes días, uh -huh. ¿no? en el futuro a largo plazo.
5: Pues enhorabuena por el paso que han dado a seguir trabajando y a crecer en España y también fuera de España. Don Manuel Ramos, CEO de La Viana, enhorabuena y hasta Muchísimas pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas
4: gracias. Un abrazo.
5: Eh, eh, voy a ir con oyentes treinta eh, y siete dieciséis y empiezo Alberto con una nota de audio. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Mire, tengo estos tres fondos. El Goldman Sachs, North America Energy e Infrastructure Equity Portfolio. Uh -huh. El otro es el MS Use Growth AHACC en euros. Uh
4: -huh.
5: Y el último, el Lake Mason CB Value A en euros ACC. Uh -huh. Estoy con los tres en pérdidas. ¿Cree usted que podré recuperar si sigo con ellos? No es mucha la cantidad a la que tengo invertida bueno. en cada uno de ellos. Vale, agradezco su opinión. Muchísimas gracias, saludos y buenos días. Estupendo. ¿Qué dices?
6: Bueno, eh, el tercero no lo he entendido bien, pero creo que sé cuál uh -huh. se refiere. Yeah. Eh, son tres fondos muy diferentes. Uh -huh. Realmente, el primero día es la Goldman Sachs de equity de, de infraestructuras de norteamericanas, pues no debería tener mayor problema. Yo creo que es un fondo. Nos gusta esta clase de activo, este en particular solamente es infraestructuras relacionadas con, con energía y solo americano, pero no debería ser un problema a medio plazo. El fondo de Morgan Stanley, el US Growth, realmente Morgan Stanley con, con su franquicia esta, del US Growth, US Advantage y los Opportunities lleva un 21 y un 22 con unos, uh, elecciones, unas decisiones complicadas está cayendo más que otros. Es posible que si este fondo lo no aguanta de, de la que suba, suba con fuerza, pero realmente aquí sí que está cayendo bastante más que, que el mercado. Y el fondo de LegMation, eh, pues... No, Es un fondo value que, que en estos momentos todavía debería defenderle uh -huh. más o menos bien, pero que si probablemente el mercado empieza a, a aguantar estos soportes y a tirar con un poco de fuerza, quizás uh -huh. se pudiera cambiar por algo un poco más pleno. Uh
5: -huh. Muy bien, voy con José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Sí, buenos días, Susana. Dígame. Mira, quería ver si me podía dar eh, una opinión, aunque sea somera, de tres fondos mm -hmm. alternativos. Mm -hmm. Uno es el Roder gaia Blueprint, el otro Amundi Volatility World y el tercero Candrian Diversified Futures. Muy bien. Gracias.
5: Estupendo. ¿Qué dices de estos fondos?
6: Eh, muy distintos entre ellos. El, el, el Gaia eh, suelen hacer una selección muy buena de los de los fondos que tienen debajo. El Blue Trends, la verdad es que es un buen fondo para mantener a largo plazo. Yo aquí no tendría mayores problemas, simplemente mirar cómo descorrelaciona con el resto de la cartera. El fondo de, Mundi de volatilidad, eh, pues bueno, los fondos de volatilidad a mí siempre me dejan un poco frío al final deberían funcionar muy bien en ciertos escenarios, no terminan de hacerlo la verdad es que Mundi son líderes en temas de volatilidad una referencia pero es una clase de fondo de gestión alternativa que siempre me deja un poco cuando va mal te deja fuera de sitio y cuando va bien tampoco va tan bien y quizá le, le, le diría que hiciera algún otro con, con algún otro tipo de de estrategia de arbitraje, ya sea arbitraje pues, de manéis, arbitrajes de, de convertibles. Y el fondo de Candrian de futuros, bueno, pues una volatilidad alta, y también le diría que Candrian tiene un par de ellos, como el Index Arbitrage o el eh, o el Market Neutral que tiene de, de Global Equities, que, que pueden ser quizás una opción más Muy equilibrada.
5: Bien. Eh, voy a ir con más oyentes, 331851, pero antes, hoy una de las citas importantes, Rubén, está en Sintra, con esa reunión del Banco Central, y tenemos ya declaraciones de Cristina Lagarde Sí, que
1: es el plato fuerte del día, la presidenta del BCE, que acaba de comparecer, y ha dicho cosas como que resta importancia a las preocupaciones sobre una recesión en la zona euro. Asegura que el Banco Central Europeo está listo para subir los tipos de interés a un ritmo más rápido, si la inflación continúa disparándose, dice que va a ir tan lejos como sea necesario para garantizar el IPC al 2%, ha calificado la inflación en la zona euro de indeseablemente alta y por eso dice que a partir de septiembre el organismo va a decidir las subidas de tipos según la evolución de los precios.
5: ¿Qué te parece? ¿Cómo interpretas estas declaraciones de Christine Lagar, Alberto?
1: Pues va en línea con lo que esperábamos. ¿no? Que en fin,
6: Ahora mismo la inflación es el problema número uno en todas las mesas, la inflación inflación, la inflación, y si eso nos va a llevar... A recesión o no, y, y tenemos claro que los bancos centrales van a hacer lo que tienen que hacer. De hecho, yo creo que ya la pregunta no es cuánto van a hacer los bancos centrales. Ya sabemos que todos van a hacer todo lo que está en su mano. Uh -huh. si, el, si no hubiera dicho esto, yo creo que al revés, el mercado se habría visto decepcionado. ¿no? Uh -huh. La FED está haciendo todo lo que tiene que hacer, el Banco Central también, y ahora la pregunta es: ¿vamos a entrar en recesión o no? Uh -huh. y, pero yo creo que la que todo el mundo lo esperaba, ¿no?, con, claro. con esta contundencia.
5: La cuestión es, cuando dice un ritmo más rápido, nuestro objetivo es llevar la inflación al 2% y estamos pensando todos en subidas de tipos de interés de 0,50 eh, como mínimo.
6: Sí, pero es que, a ver, los centrales tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y, uh -huh. y, y sí que entendemos que a corto van a ser capaces de controlar la inflación. Ah, luego hay una duda, eh, cuando lo miramos bueno, de forma más macro, es si lo van a conseguir a medio. ¿eh? A corto lo van a conseguir seguro, porque a corto van a subir los tipos con la fuerza que tienen que hacer. Otra cosa es si luego la estructura económica se queda suficientemente sólida para que luego a medio no volvamos a estar otra vez con, con inflaciones un poquito más altas. Pero es lo que tienen que hacer. Y cualquier otro mensaje pues igual el mercado se ha quedado dudando, diciendo bueno, se van a quedar a medias. Yo, yo creo que está claro y y mucha parte de esto está descontada, ¿no? Si vemos lo que ha hecho el bono alemán en los últimos tiempos, bien, el bono alemán se ha movido muchísimo con, con una subida de tipos de la FED, del BCE de cero, que es el mercado, ya contaba con que los tipos iban a subir, uh -huh. si no, no se habría movido todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va en línea con lo esperado y, y con lo que es obligado. Ahora nos tendrán que dar las ideas de qué van a hacer para que no se desequilibren los bonos alemanes contra los italianos o los... O los españoles, que es el instrumento de fragilidad será importante, pero bueno, siguen el camino marcado que,
4: que es lo que esperábamos. Uh
5: -huh. En un entorno de eh, tambores de recesión, e inflación elevada, ¿qué activos pueden funcionar mejor? ¿En qué tipo de fondos podemos encontrar algo de cobijo y algo de rentabilidad?
6: Bueno, pues nosotros estamos haciendo tres tipos de cosas. ¿no? Eh, por una parte, eh, estamos empezando, empezando, empezando a, a mirar bonos eh, que tengan un poquito más de duración. Uh -huh. Porque precisamente por esto que acabamos de hablar, entendemos que, que algunas de las, de las subidas de tipos, o que casi todas las subidas de tipos, ya están descontadas. Entonces, empezar a mirar mm, fondos de renta fija que tengan duración, mm, probablemente de crédito americano, ya habríamos encubierto o no, con jeans en torno al 5%, pues pueden tener un cierto sentido. Por otra parte, tenemos un peso significativo en estrategias alternativas, como hablábamos antes, pues arbitrajes de, de convertibles, arbitrajes de manage, eh, fondos market neutral, algunos long short, mm. cosas de este estilo. Y luego, en la parte de equity, creemos que con el castigo recibido en los últimos tiempos, Ahora hay una oportunidad importante de ir montando una cartera a medio y largo plazo en temas de quality, ¿no? Quality y quality growth, ¿no? Sectores que con la subida de tipos y con la subida que llevaban ellos en valoraciones han caído bastante cuando sus resultados, sus beneficios de momento se mantienen y aunque tengan una pequeña revisión a la baja eh, siguen siendo muy importantes y ahora nos encontramos a unos precios eh, estupendos, ¿no? Entonces, construir ahora en momentos de caída la cartera que nos dé rentabilidad en los próximos dos o tres años con fondos de quality growth nos parece pues lo no, no más adecuado
5: y nombres concretos de fondos eh, para este escenario dame tres nombres
6: bueno pues en renta fija para ir en línea con lo que habíamos hablado que voy a hablar del fondo de capital group del us corporate uh -huh. en renta variable y eh, Silent World Growth, un fondo de gran calidad y seguro que lo va a hacer muy bien en los próximos años. Y para daros algún fondo de gestión alternativa, pues por ejemplo, de Banco el Merchant Muy bien. Eh,
5: voy con otra consulta. 609-2247-16. Dice, ¿me puede dar su opinión sobre el Morgan Stanley Global Brands?
6: Vale, pues esto, antes hemos hablado de un fondo de Morgan Stanley, del US Growth, este está gestionado por otro equipo completamente diferente. El Global Brands lo que pretende estar es una compañías más grandes del mercado que tenemos en nuestro día a día todos, las principales empresas de consumo, las principales empresas entonces eh, lo está haciendo mejor que el mercado en estos momentos es un fondo mucho más estable y es un fondo más suelo de armario, para tener siempre como un fondo global y este está entre pues, es un gran fondo no es el que más brilla en los momentos muy alcistas pero luego defiende bien un eso, será un cuatro estrellas ahora mismo por estar o un cinco estrellas y una opción razonable siempre en cualquier momento uh -huh. muy bueno
5: eh, nos preguntan también por el Fidelity China Focus
6: bueno, eh, eh, es que en China tuvimos una conversación interna nosotros en el departamento de inversiones hace relativamente poco. En, en China Focus es un buen fondo, también tiene un fondo más como el Great Consumer, Fidelity, tiene uno más. A nosotros nos gusta ahora bastante un fondo de áreas de, de acciones de China A, tanto el China Equity como el China Opportunities. Pero lo importante de China, más que elegir el fondo, es estar o no estar. Y entendemos que ahora mismo eh, es un momento probablemente bueno para empezar a estar. En los, las cosas que se están produciendo en China, en las, todos los movimientos políticos y económicos que ya han hecho y ahora mismo en la, la expansión que están teniendo monetaria, que los demás estamos en una recesión, ¿no? es que Quitando liquidez del sistema, ellos lo están metiendo, están mejorando los impuestos, están con la apertura del COVID. Entendemos que China lo importante es empezar a estar. Si, estás con un, si un cliente está con el China Focus, perfecto de Fidelity, pero si está con cualquier otro, también. Ahora mismo uh -huh. no, habría que empezar a tener un 2, un 3, claro. un 5% de las cosas. Uh
5: -huh. Ahí me estás diciendo, estar en renta variable o también en renta fija? Vari
6: variable, variable. Bueno, sobre todo en renta variable. La renta fija china, lo no, que nos hace una descorrelación con la renta variable china, pues porque de momento ellos que sí que pagan tipos y, y encima posiblemente bajen, ahí yo pensaría en el fondo de Horizon, de el en Renminbi Bond es una gran opción, pero en renta variable de China, tener la gente que pueda, por su perfil de riesgo, empezar a tener entre un, un, un 2 y un 5 de renta variable de China. Y si es posible, China A, que son las compañías más domésticas, para beneficiarnos de, de la posible subida en la bolsa china en los próximos tiempos.
5: Vale. Eh, tres claves a la hora de eh, elegir un buen fondo de inversión. Mm
6: -hmm. Yo diría que el equipo gestor no haya cambiado últimamente para que podamos fiarnos de ese terreno récord, entender qué la diferencia de, de otros fondos y, y luego que, que no sea un fondo que se mueva mucho por los cuartiles, que esté siempre por la zona el segundo cuartil, pero siempre allí,
4: ¿no? Que, no, que no nos da mucha suerte.
5: Muy bien, pues eh, desde Norwell Capital, Alberto Loza, responsable de selección de producto. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de esta industria, la industria de gestión de activos y del asesoramiento financiero y por eh, enseñarnos de, de productos, de entorno, de mercado y ese análisis de las declaraciones hoy de Cristin Lagar. Un placer contar contigo, gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Igualmente. Gracias Alberto. Gracias, buen martes. Boletín informativo y regresamos. Desayunos Capital y después tenemos ese espacio que le dedicamos al hidrógeno. Coge las riendas de nuestro compañero Rubén Gil. Son las 11, no, 10.55, 11 menos 5, 10 menos 5 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía.
0: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del corte inglés. La verdad es que comprar en las rebajas compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas, te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. Por ejemplo, para hombre tienes camisas, polos, bermudas y pantalones de Sport Dustin por solo 25,99 euros. O si te llevas dos, 45 ambos. De mido tucci, camisas, polos, y Bermudas, una unidad 32,99 euros y las dos por 60 euros. Y continuamos con toda la colección Joy Hombre con un 40% de descuento. Recuerda del 23 de junio al 31 de agosto las rebajas del corte inglés. También en tienda en la web y en su app lo que quieres por mucho menos. ¿Necesitas valorar tu empresa para
4: vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia?